0: Essa é a carta mensal da VOK Investimentos em formato de podcast. A carta de setembro de 2023 é de número 224. Falaremos sobre o comportamento dos mercados, da economia e de nossos fundos de investimento. <SILÊNCIO> Em setembro, o fundo Vokin GBVA Concagua teve rentabilidade de menos 1,80%, o fundo Vokin GBVA Concagua 30% de menos 2,01% e o fundo Vokin K2 Longby's de menos 3,41%, enquanto o Ibovespa teve rentabilidade de mais 0,71%. No ano, o fundo Vokin GBVA Concagua rende mais 10,56%, o fundo Vokin GBVA Concagua 30% mais 9,76% e o fundo Voking K2 Long Bias mais 10,66%, enquanto o Ibovespa rende mais 6,22%. Já o fundo Multimercado em Everest em setembro teve rentabilidade de mais 0,29%, enquanto o Cdi teve rentabilidade de mais 0,97%. No ano, o Everest rende mais 6,46%, enquanto o Cdi rende mais 9,93%. Na primeira parte da carta, nosso gestor Frederico Vontobel apresenta os comentários da Volkin sobre o mês de setembro.
1: Olá a todos, Frederico Vontobel falando para a carta mensal da Volkin Investimentos de setembro de 2023. Iniciamos a carta deste mês com mais uma frase de Warren Buffett que diz o seguinte... Uma tolerância a oscilações de curto prazo melhora nossas perspectivas de longo prazo. Na linguagem do beisebol, nossa medida de desempenho é a porcentagem de slugging, que significa o número total de bases alcançadas por vezes que o jogador está no bastão e não a média de rebatidas. Prezados com investidores. Traduzindo para a linguagem futebolística brasileira, o que Buffett quer dizer basicamente é que o desempenho de um jogador é melhor medido pelo número de gols por partida do que pela média de chutes a gol por partida. Em outras palavras, um jogador que faz um gol a cada duas partidas é melhor do que um jogador que chuta muito mais a gol, mas faz um gol a cada cinco partidas. Paralelamente, na linguagem do mercado financeiro, não são os resultados trimestrais ou notícias diárias e as oscilações que isso causa mas sim os resultados consistentes ao longo do tempo que importam. A única certeza que temos é que no mercado os preços oscilam por razões diferentes no curto prazo, mas no longo prazo são os resultados das empresas que farão com que o seu real valor apareça nos preços de suas ações. Sobre o mercado mundial, em setembro ele continuou apreensivo e num modo de maior aversão ao risco. O alerta do Banco Central americano de que os juros podem ainda não ter atingido o pico do ciclo de alta, mexeu com a liquidez global. A economia resiliente, com o mercado de trabalho aquecido e a inflação longe da meta, podem fazer com que o Fed, Banco Central americano, aumente ainda mais ou simplesmente mantenha as taxas de juros altas por mais tempo. Na última semana, o rendimento de um Treasury de 10 anos americano atingiu 4,56%, seu, seu nível mais alto desde outubro de 2007. Como essas taxas de juros nos Estados Unidos são a principal referência para investidores globais, esse juro alto impacta não somente a economia americana, mas toda a economia mundial. O, o principal índice de ações americano, o S&P 500, teve queda de 4,9% em setembro, o pior mês nesse ano. Aqui, o Ibovespa se manteve no campo levemente positivo apenas porque as ações da Petrobras, muito representativas no índice, tiveram uma boa alta no mês, refletindo a alta recente dos preços do petróleo. O barril Brent se valorizou 9,5% no mês de setembro. E mesmo a empresa tendo mudado a sua política e não mais fazendo repasse automático de preços. Não fossem as ações da Petrobras, o Ibovespa teria terminado com queda no mês. Por outro lado, essa alta do petróleo não se refletiu nas ações que temos da 3R, a segunda maior empresa nacional privada de exploração de petróleo. Talvez pelo fato de que a 3R ainda esteja em um momento de ampliação da produção, mas é nela que vemos um upside potencial maior de valorização. Maior do que o da Petrobras no longo prazo. Sobre a alta do petróleo, desde que a Arábia Saudita anunciou em julho o corte de produção em 1 um milhão de barris por dia, o barril Brent subiu de perto dos 75 dólares para 95 dólares por barril. E em setembro, reforçando essa restrição global de oferta, a Rússia, grande exportador, anunciou limitar os seus volumes exportados de gasolina e diesel para reduzir preços no seu mercado interno. Como os preços do petróleo impactam diretamente na inflação, já que as pessoas e os produtos ainda se deslocam, em sua grande maioria, com o consumo de petróleo, essa pressão na inflação é outro sinal de que os juros poderão permanecer altos por mais tempo em todo o mundo. E as dúvidas quanto à retomada do crescimento chinês pós-Covid também têm impactado os países emergentes, exportadores de commodities como o Brasil, grande exportador de minério de ferro, soja, café, milho, carne e celulose. O dólar comercial começou setembro valendo R$ 4,92 e terminou nos R$ 5,00, uma valorização de 1,6% frente ao real. Investidores estrangeiros diminuíram, mas mantiveram retiradas da Bolsa Brasileira. Até o dia 27 de setembro, o déficit era de 1,14 bilhão de dólares, mas no ano o saldo segue positivo em 9,7 bilhões de dólares. E enquanto o FED manteve os juros entre 5,25% e 5,5% ao ano, o maior patamar desde 2007, o Banco Central do Brasil cortou a taxa de juros de 13,25% para 12,75% na última reunião do dia 20 de setembro. Aqui ainda são esperados dois novos cortes de 0,5% até o final do ano, quando a Selic deverá terminar em 11,75%, ainda uma taxa alta. O que mais tem nos preocupado em termos macroeconômicos são os juros altos dos países desenvolvidos e as contas públicas do governo brasileiro. Nesse ano, até agosto, o déficit primário do novo governo foi de 104,6 bilhões de reais e corremos o risco de ter um déficit primário pior do que o previsto para o ano. Foi realmente uma pena o fim do teto de gastos. O novo arcabouço fiscal ainda tem que se provar, mas o resultado até aqui não é nada animador. Muito dificilmente teremos um superávit primário no ano de 2024, como foi criada a expectativa quando dá a aprovação do novo arcabouço. Sempre fomos defensores e pregamos a importância da austeridade, seja na vida de uma pessoa, de uma família, uma empresa ou um governo. Abraham Lincoln já dizia no século XVIII, não criarás a prosperidade se desestimulares a poupança, não ajudarás o assalariado se arruinares aquele que o paga. Benjamin Franklin dizia no século XVII Cuidado com as pequenas despesas, um pequeno vazamento vai afundar um grande navio. E Salomão, rei de Israel, no século IX a.C., dizia o seguinte Os planos do dirigente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Infelizmente, hoje são poucos os políticos que pensam e agem assim e poucas as pessoas que entendem a importância de o um governo começar dando esse exemplo. Já que os governos não ajustam as suas contas, as contas vão ajustando os governos. Do ponto de vista das empresas em que temos investido, temos buscado as melhores oportunidades de distorção entre preço e valor, considerando as perspectivas de geração de caixa do universo das empresas que analisamos e acompanhamos. Temos uma carteira diversificada, evitando a exposição concentrada em uma empresa ou um determinado fator de risco. Desta forma, também seguimos os ensinamentos, os ensinamentos do rei Salomão, que foi o homem mais rico de seu tempo e que dizia Empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o seu lucro. Aplique-o em vários lugares e negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Além de aplicar em negócios diferentes, é importante alocar em bons negócios e que possam ser comprados com desconto em relação ao que vão gerar de retorno para os seus acionistas. Sempre gostamos de lembrar que nem sempre um bom negócio é um bom investimento. Tudo depende do preço pago e o grande segredo é comprar bem. Sobre nossos resultados, apesar do segundo mês negativo, seguimos positivos no acumulado do ano. Com nossos fundos de ações Volkin GBV Aconcagua e Volkin K2 com rentabilidades de mais 10,55% e mais 10,66% respectivamente. Estamos melhores do que o Ibovespa, que é a média do mercado, com um alfa bem positivo acima do Ibovespa até aqui. E com o nosso fundo Volkin Everest, é, com uma rentabilidade adequada, apesar do ano difícil também, para os fundos multimercados. Desejamos a todos um ótimo mês de outubro, com muita sabedoria, saúde e paz. E obrigado por investirem junto conosco. Um abraço. Música
0: Na parte de economia, o economista da Booking, Igor Moraes, fala sobre a reversão de superávit para déficit em apenas oito meses de novo governo do Brasil.
2: A frase, uma peça de ficção científica, foi adotada no Brasil para caracterizar a funcionalidade dos orçamentos públicos em qualquer esfera, seja nos municípios, estados ou na União. O fundo de verdade nessa frase tem relação com anos de inflação alta que realmente tornava a tarefa de elaboração e concretização dos orçamentos anuais uma ficção. Se era difícil prever um mês, se imagina o ano inteiro. Tudo bem, o Plano Real facilitou a vida dos planejadores, mas ainda deixava uma porta aberta, a da baixa regulação. A lei de responsabilidade fiscal veio para colocar um freio ao disciplinar os gastos públicos concedendo mais notoriedade ao que estava previsto. Um emaranhado de regras e processos a serem cumpridos pelas instâncias, em especial, a obrigatoriedade de provar a origem das receitas. Nos anos que se seguiram, a frase acima não cabia mais para representar o orçamento público. Porém, o jeitinho brasileiro foi mais forte. E uma das brechas encontradas para driblar as regras foi exatamente na premissa do que se esperava para o ano seguinte. Bastava dizer que o PIB ia crescer bastante, que, com isso, a estimativa de receita seria elevada e abriria a possibilidade de colocar mais gastos sem se incomodar. E assim foi feito. Foram anos com PLOA, projeto de lei orçamentária anual, errando e muito as previsões do PIB do ano seguinte. Em 2014, por exemplo, a previsão para o ano seguinte foi errada em 9 pontos percentuais. Isso mesmo, a expectativa do governo era crescer 3% e o ocorrido foi de menos 6%. O resultado desse drible na lei foi uma deterioração das contas públicas a um ritmo nunca antes visto. Saímos de um superávit primário anual de R$ 247 bilhões de reais em 2011, para um déficit de 280 bilhões de reais em 2016. O custo dessa peça de ficção científica foi de meio trilhão de reais em perda de capacidade orçamentária. O susto foi tão grande que o Congresso aceitou, aceitou criar uma lei remendo, com limitações mais fortes ainda para o gasto. Consegue imaginar um louco colocando em si mesmo uma camisa de força? pois foi isso mesmo que aconteceu e, nos anos seguintes, o orçamento pôde reinar novamente nas finanças públicas. Não fosse a pandemia, teríamos gerado superávit primários bem antes de 2022, ano em que novamente flertamos com uma sobra de 120 bilhões de reais. Nem mal se passou o ano e lá vamos nós novamente para a ficção científica. O primeiro capítulo foi escrito ainda em dezembro, com o Congresso enterrando o teto de gastos e liberando o louco para gastar. No capítulo seguinte, foi a vez de convencer os telespectadores que estavam assistindo um romance e que tudo iria acabar bem no final. Olha que muita gente comprou ingresso acreditando nesse filme, e alguns ainda acreditam. O capítulo seguinte foi marcado pelo choque de realidade ao sermos confrontados com os verdadeiros números da economia, com a reversão de uma sobra de 120 bilhões de reais para um déficit de 70 bilhões de reais em apenas oito meses. Seria um déjà vu? O roteirista está dizendo para nós, o terceiro filme da série será diferente e nos foi apresentada a PLOA de 2024, que está nesse momento em discussão no Congresso. Dessa vez é diferente? A PLOA projeta um PIB para o próximo ano de 2,26% contra uma estimativa mediana da pesquisa realizada pelo Banco Central com analistas de 1,33%. Podemos ser simpáticos e dizer que o governo está apenas otimista com o Brasil. Mas ficção é ficção. E o terceiro filme parece ser uma versão piorada dos demais. Agora ele embute uma série de receitas fantasmas que chegam a 168 bilhões de reais e que dependem de uma combinação com a economia, com o judiciário, com os devedores de tributos e com o congresso. Seria mais fácil combinar apenas com os russos. O orçamento também aponta uma redução dos gastos com RGPS, Regime Geral de Previdência Social, com proporção do PIB. E eu me pergunto... Como conseguiram fazer isso com a projeção de um ganho real para o salário mínimo de 2,9% e ainda com aumento no número de pessoas pedindo auxílios e aposentadoria? A população está envelhecendo. Sabia que para cada R$ 1,00 de elevação do salário mínimo, o déficit do INSS aumenta em R$ 270,00? Parece que tem partes desse filme que não são ficção, com a previsão de criar 47 mil novos cargos, funções e gratificações. E a elevação de salário de servidores, que irão custar somente em 2024 a bagatela de 5,9 bilhões de reais. Parece que eu estou escutando a plateia gritando, ô ô ô, o Leviatã voltou. Na verdade, a frase do título tinha que ser aplicada, aplicada ao Brasil, não ao orçamento. <música>
0: Em setembro, tivemos uma manutenção dos juros elevados nos Estados Unidos, o que afetou as bolsas do mercado global. Ouviremos agora os comentários do time de gestão do Voking GBVA Concagua sobre o mês de setembro.
3: O mês de setembro foi marcado pelo aumento das expectativas de juros altos no Brasil e nos Estados Unidos, o que impactou as bolsas. Aqui no nosso país, ela só não apresentou números piores por conta da alta de algumas commodities, que são bem representadas no Ibovespa. O Volkin GBV Aconcagua fechou um mês com resultado de menos 1,80%, enquanto o Ibovespa fechou com resultado de 0,71%. Nos Estados Unidos, a economia resiliente e com baixo desemprego em meio a um cenário de inflação persistente e com petróleo em patamares elevados, torna os juros o tema mais debatido no mercado, o que já vem de algum tempo. A surpresa foi a mudança da postura dos dirigentes do Banco Central americano quanto aos juros nos próximos anos, pois agora sinalizam que ele deve ficar próximo a 5% no ano que vem e 4% em 2025. Outro motivo para a queda das ações norte-americanas foi o debate quanto aos déficits fiscais no Congresso, que quase levou o país a atrasar o pagamento de funcionários públicos, porém no último dia permitido foi aprovado uma extensão de 45 dias para o debate. Apesar de no Brasil o Copom ter reduzido a taxa de juros em 0,5% para 12,75% e ter sinalizado mais duas reduções de igual magnitude ainda neste ano, a desconfiança de que o governo não deverá cumprir a promessa de zerar o déficit no ano que vem, aliado a um PIB que vem surpreendendo para cima e um cenário de juros mais alto no exterior, fez com que a expectativa de queda de juros no ano que vem fosse reduzida, agora esperando-se um patamar maior no fim do ciclo de redução. Como os juros são o custo de oportunidade do investidor, isso afetou a Bolsa. Sobre as matérias que o governo enviou ao Congresso para aumentar a arrecadação, já tivemos a aprovação da volta do voto de Minerva do CARF para o governo e do imposto sobre as apostas esportivas. Mas ainda faltam ser votados matérias importantes para complementar a arrecadação. As estimativas de despesas também vêm sendo cada vez mais questionadas por estarem subestimadas, como no caso da Previdência e do Bolsa Família. Na China, continuamos a ver problemas no setor imobiliário, com a Evergrande correndo o risco de ser liquidada após reguladores do país bloquearem partes do seu plano de recuperação e outras empresas, como a China Oceanwide Holdings e a China Ioyuan, tendo problemas para pagar suas dívidas. Para acelerar a recuperação da economia local, o governo continuou ampliando estímulos, cortando juros. Afrouxando regras para seguradoras investirem em ações e cortando o compulsório bancário em moeda estrangeira, o que beneficiou o preço das commodities no mês. Em setembro, aumentamos um pouco mais nossa participação em 3R Petróleo, case que apresentamos na nossa carta de abril de 2022, quando estávamos iniciando a posição. A companhia havia comprado, à época, nove polos produtores de petróleo da Petrobras, que estavam sucateados e que, uma vez revitalizados, poderiam ter sua produção e vida útil aumentadas. Hoje, com exceção de pescada, que se encontra em transição, todos os demais estão finalmente sob controle da 3R e passam pelo processo de revitalização, com a troca de equipamentos antigos, reativação de poços antigos e perfuração de novos. Mesmo com problemas temporários em alguns ativos nos últimos meses, como o sistema de separação de água e óleo em Macau, e o sistema de geração de energia e descarregamento em Papaterra, a produção encontra-se no mesmo patamar de um ano atrás, em torno de 40 mil barris-dia, compensada por um bom desempenho na bacia de Recôncavo. Temos gradualmente aumentado nossa posição em 3R por três motivos. Primeiro, o risco de cancelamento da compra do polo de Potiguar em função da troca de comando na Petrobras, que durante o primeiro semestre deste ano apresentava grande possibilidade de se materializar, encontra-se descartado. Segundo, a execução do plano de revitalização, que apesar dos problemas mencionados, sofreu pequena alteração no cronograma de produção e aumento de custos em relação ao planejamento inicial, com a expectativa de atingir 50 mil barris diários até o final deste ano e 70 mil até o final do ano que vem. Terceiro, visão da companhia orientada à execução do plano inicial e foco em rentabilidade, refletida na troca do CEO e nas discussões de otimização de portfólio, com a parceria com a Petro Recôncavo para aumentar o processamento de gás natural na unidade de Guamaré e a venda da operação de refino, que tem contribuição pequena para o resultado da companhia. Por último, dois aspectos nos parecem bastante atraentes nas operações da 3R, 71% dos 516 milhões de barris de reservas são considerados provados, com baixo risco de reavaliação. E 80% da produção de petróleo é passível de ser exportada, diminuindo a dependência do mercado nacional. Seguimos acompanhando mensalmente a evolução da produção, balizador importante para nossas estimativas. Para os próximos meses, será importante monitorar a consequência de juros mais altos na economia americana sobre o setor bancário. No Brasil, teremos que acompanhar de perto a discussão do Orçamento de 2024 e a votação das matérias que podem promover o aumento da arrecadação necessário para zerar o déficit no ano que vem. O governo ainda precisará testar seu apoio no Congresso após a discussão do Marco Temporal sobre Terras Indígenas, matéria importante para muitos parlamentares e que foi praticamente sepultada pela decisão do STF.
0: Apresentaremos agora os fatos relevantes das principais empresas da carteira do fundo Volkin K2 Longbuys.
3: A Blau, em resposta a um novo pedido de tratamento excepcional referente ao percentual mínimo de ações em circulação exigido pelo novo mercado, recebeu autorização da B3 para que mantenha em circulação, no mínimo, ações correspondentes a 16,52% do seu capital social até a sua recomposição, prevista para acontecer em 31 de dezembro de 2024. Durante esse período, caso o free float ultrapasse esse percentual de 16,52%, não será permitida a redução até que se alcance percentual mínimo de 20%, conforme estabelecido no regulamento do novo mercado a Suzano informou que submeterá uma AGE em 31 de outubro de 2023 para deliberar a incorporação da MMC Brasil Indústria e Comércio, adquirida pela companhia em junho de 2023. Essa operação envolve a transferência de todo o patrimônio líquido da MMC para a Suzano, resultando em sua extinção. A companhia também anunciou a emissão de debêntures no valor de R$ 2 bilhões, os quais serão destinados integralmente para investimentos em geração de energia do projeto Cerrado. O vencimento ocorrerá em setembro de 2038, prevendo remuneração de IPCA mais 6,18%. A IOSP Maximum anunciou a emissão de debêntures no valor de 700 milhões, de reais, com o prazo de vencimento de 5 anos a partir da data de emissão, ao custo de CDI mais 2% ao ano. Os recursos obtidos serão destinados ao reperfilamento dos passivos financeiros da companhia e para fortalecer sua posição de caixa. O Açaí comunicou a renúncia do Dr. Felipe Alarcon ao cargo de membro do Conselho de Administração devido à venda da participação do antigo controlador da companhia. Com a vacância, foi eleito por unanimidade o Sr. Enéia César Pestana Neto como membro independente do Conselho de Administração, com mandato até a GO de 2024. Além disso, ele foi nomeado para integrar o Comitê Financeiro e de Investimentos e o Comitê de Gente, Cultura e Remuneração da Companhia. O Sr. Pestana traz vasta experiência no setor de varejo alimentar brasileiro, tendo ocupado cargos de destaque em empresas do setor, como Lopes Supermercados, Dia Supermercados e GPA. A Bradespar recebeu uma notificação sobre a imposição de multas relacionadas a despesas apropriadas em 2018, referentes ao pagamento a Eletron, em virtude da homologação da transação extintiva de litígio. As autoridades fiscais buscam um pagamento de aproximadamente R$ 800 milhões, de reais, envolvendo imposto de renda e contribuição social, além de multas e juros. A Pradespar reiterou sua confiança nos procedimentos adotados em 2018 e planeja contestar as notificações. Os assessores jurídicos externos da companhia acreditam que há argumentos sólidos para contestar essa exigência nos tribunais administrativos e judiciais, com o risco de perda classificado como possível. A Itaúsa anunciou a amortização antecipada facultativa de 60% das debêntures da primeira série da quinta emissão, no valor total de aproximadamente R$ 1,6 bilhão, de reais, realizado em 29 de setembro de 2023. Essa decisão faz parte da estratégia de desalavancagem da companhia e se dará através de recursos provenientes das vendas das ações da XP. No mês, a Itaúsa vendeu 0,6% do capital da XP por aproximadamente 390 milhões de reais. Com essa alienação, a participação da companhia na XP passa a ser de 2,7% do capital total e 1% do capital votante. Não são esperados impactos significativos nos resultados do terceiro trimestre deste ano já que houve mudança no tratamento contábil do investimento na empresa. Por fim, a Agência de Classificação de Risco Moody's elevou o rating de crédito corporativo de AA+, para AAA na escala nacional Brasil, destacando a diversificação do portfólio de investimentos da companhia, a redução da alavancagem e a liquidez adequada para o serviço da dívida. A agência também ressaltou a prudência na gestão financeira da Itaúsa, seu nível de alavancagem, situação patrimonial robusta, acesso a capital e fortalecimento constante do perfil de crédito. A Tecnisa anunciou a renúncia do Sr. Flávio Vidigal de Capua ao cargo de Diretor Financeiro de Relações com Investidores, com efeito a partir de 15 de setembro de 2023. Com a sua saída, o Conselho de Administração elegeu o Sr. Anderson Luiz para o cargo a Enalta concluiu a perfuração e completação do último poço do conjunto de seis poços da fase 1 do campo de Atlanta, feita dentro do prazo e orçamento previstos. A finalização de todos os poços produtores desta fase é um passo importante para aumentar a capacidade de produção para 50 mil barris de petróleo por dia quando a FPSO Atlanta entrar em operação em meados de 2024. Em outro documento, a companhia anunciou o início da etapa de instalação da fase 1 do Projeto Atlanta, com a ancoragem da FPSO Atlanta, na qual serão colocadas estacas para as linhas flexíveis do sistema submarino e âncoras-torpedos serão instaladas para ancorar a nova plataforma. Por fim, a Enalto anunciou a emissão de debêntures no valor de R$ 1,1 bilhão, de reais, sendo R$ 103 milhões remunerados a IPCA mais 7,11 e o restante remunerado a juros fixos de 13,97% ao ano.
0: No último trecho de nossa carta, apresentaremos os comentários do Comitê de Gestão de Multimercados sobre o mercado e os fundos investidos pelo Volkin Everest.
4: O Comitê de Política Monetária do Banco Central dos Estados Unidos optou por manter inalterada a taxa básica de juros na faixa entre 5,25% e 5,50% ao ano, reforçando a preocupação com a inflação e o objetivo de trazê-la de volta para a meta de 2%, porém ressaltando que os impactos do recente ciclo de elevação na taxa de juros ainda não tiveram efeito completo na economia real. Apesar de não ser descartada uma retomada do ciclo de elevação na taxa básica de juros, o que tem ficado cada vez mais claro para o mercado é que os juros permanecerão elevados por mais tempo que o previsto, levando a uma abertura na curva de juros futuros. O título americano público de 10 anos, uma das principais referências do mercado mundial de títulos, manteve um movimento contínuo de alta no mês e superou o patamar de 4,60%, o maior nível desde meados de 2007. O aperto monetário por um período prolongado traz novas preocupações sobre a magnitude da contração econômica gerada nos Estados Unidos, em um contexto de desaceleração em diversas regiões do mundo, principalmente China e Europa. Esse cenário com um elevado grau de incerteza tem impactado diretamente os ativos de risco e dificultado as alocações. Para piorar a situação, o governo norte-americano esteve na iminência de um novo shutdown, assim como ocorrido em 2019 em que uma série de órgãos públicos paralisam suas atividades caso o orçamento para o ano fiscal seguinte não tivesse sido aprovado até o final de setembro. A aprovação ocorreu no Senado, no sábado, dia 30 de setembro. No Brasil, permanecem as discussões acerca do problema fiscal, com o governo buscando alternativas de receita, principalmente através de maior carga tributária, para cumprir suas metas. Porém, as negociações têm avançado em ritmo lento no Congresso, provavelmente por falta de acordos que viabilizem as votações em um país com nível de tributação já bastante elevado. Como não há perspectiva de corte de gastos pelo governo, e o tempo está passando para aprovar, ainda este ano, medidas de aumento de impostos com efetividade para o ano que vem, já se cogita inclusive a mudança da meta fiscal. No mês, o Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil reduziu novamente a taxa básica de juros em 0,50 pontos percentuais, levando a Selic para 12,75% ao ano, e sinalizando um corte da mesma magnitude para a próxima reunião. A expectativa do mercado é que a taxa encerre o ano em 11,75% e, em 2024, em 9%. No entanto, o um agravamento da situação fiscal do país ou um novo ciclo de alta de juros nos Estados Unidos, podem interromper esse movimento de cortes. Ibovespa fechou com pequena alta no mês, impactado pela alta das ações da Petrobras. O dólar se desvalorizou 2,92% frente ao real e ocorreu a abertura da curva de juros reais, representando queda de 0,95% para o índice IMAB. O Fundo Everest encerrou o um mês com alta de 0,29% ante alta de 0,97% do CDI, acumulando no ano alta de 6,46% ante 9,93% do CDI. O principal detrator de performance no mês foi a exposição a favor da queda nas taxas de juros em países desenvolvidos, principalmente nos Estados Unidos, assim como as posições compradas em renda variável no Brasil. Destaques positivos para os fundos multimercado macro Kine Atlas, JGP Strategy e o Fundo de Ações Long Short e Biuna STLS. Os piores desempenhos foram do Fundo Multimercado Macro Gávea Macro, do Fundo de Ações Long Only GBV Aconcagua e do Multimercado Macro e Biuna STH. No mês foram feitos dois ajustes na carteira. Resgate total do quantitativo Giant Sigma, fundo que estava com desempenho aquém do previsto e era uma posição pequena, resgate total da exposição comprada em dólar em função da alta recente da moeda. Posição também pequena, mas com contribuição positiva em um período bastante curto.
0: Encerramos aqui o podcast de setembro. Desejamos um excelente mês de outubro a todos.